0: Tere head sõbrad, algamas on saade Vaim Vardas, kolmas saade sellest sarjast, kus saate juhtun ikka sama Vilja Kiisler on siin stuudios, aga külaline on igakord erinev ja mul on suur rõõm tervitada täna siin Taaniel Vaarikut, tere tulemast! Tere! Kõigepealt määratleme teevaja ja siis teeme mõned asjad selgeks. Me räägime ajakirjanduse rollist, aga spetsiifilisemalt kavatseme täna keskenduda vandenõu teooriatele, kui me jutt sinna maale jõuab. Aga algatuseks peame selgeks tegema... Mis rollis sa siin täna õieti oled? Kui sa viimati raadiosse kutsutud said, siis tutvustati sind kui kommunikaatsiooni eksperti. Suhtekorraldajana mäletame sind juba paljude aastate jooksul. Praegu aga tuleks sinul nime taha ilmselt panna pigem levi ja asutaja levinas sisu tootja. Ma usun, sa ei vaidle selle määratlusega, kuid küsimus isenesest oleks algatuseks järgmine: kui võrd lihtsalt või raskelt see rolli vahetus sul on toimunud. Olge mausad, on ajad, kus suhtekorraldusest ajakirjandusse liigutakse vabalt ja ka vastupidi, kuid minul on alati sellega seoses, kui mitte lausad tõrge, siis kerge arusaamatus, kuidas ikka need mütsid nii kergesti vahetatud saavad.
1: No esiteks ma arvan, et see on nagu vastuolu kärjestikust üles äh, ujumine, mida mina tegin, sest et selle hetkel, kui ma vahetasin elukudset, äh, kipusid kõik ajakirjanikud ära tulema just meediast. Ja hästi paljudesse PR-firmadesse, see oli enne karantiini meil kevadel. Postimees oli üks hea näide. Et, ähm, selles mõttes äh, võib-olla nagu veider samm, nagu niimoodi vaadates, mida teised teevad. Äh, minu elus on seda peendeldamist varem ka olnud. Ma alustasin ajakirjanikuna, siis mu sai riigiametnik. Siis ma andsin ka nõu ikkagi suhte, korralduse või kommunikatsiooni alal. Siis must sai ära ettevõtja, nii et ma ikka päris mingi 15 aastat olin, kas juhtisin või tegin mingid firmasid või olin vabakutseline. Aga selle käigus ma ju tegelikult tegin õhe blogi, milles jälle tulisi ajakirjanduslik nagu nurk, nagu kuskilt välja.
0: Immokraati, mäletan ma väga hästi, sest sa ajas mind arvamustoimete rollis pidevalt taastusse. sulle kirjutasid inimesed, keda mina oleksin soovinud näha oma toimetatavas rubriigis. Nemad kirjutasid sulle ja hakkab pihta tasuta.
1: Ja nii oli ja no, seda ma ikkagi olgem täpselt, ma sain teha seda ainult sellepärast, et see oli see aeg, kus ma olin nagu päris vabakutseline, et ma ei töötanud nagu ettevõttes. Ehk siis kohe, kui ma asutasin uue ettevõtte Akkadian, siis ma tundsin, et ma ei saa mitte midagi kirjutada jälle, sest et isegi, kui ma saaksin kirjutada, siis samal ajal jääb ikkagi kahtlusõhku, et kelle huvides ma täpselt seda nagu tein.
0: Aga ütle, kas sinu meelest on see kahtlus praegu maha võetud? Kui inimesed eksivad isegi sulle tiitlid pannes, kas siis see ei ole üks tõendus selle kohta, et see mütsi või ülikonna vahetust tõesti ei käigi nii kergelt.
1: No, ma loodan, et inimesed teevad seda otsust nagu näo järgi. Ja mul ei ole teist võimalust, et kui ma tahan seda rolli vahetada, siis ma pean inimesed uskuma panema, et, et ma vahetan seda päriselt. Ja kui see võtab natuke aega, siis see on väga loomulik. Et, aga kui ma tahan seda otsustama elust teha, siis ma peangi elama sellega, mis ma varem teinud olen. Kõik teavad seda... Ma kuidagi ei kahetsa seda, arvan, et see on ka olnud väga huvitav periood, aga see, mis ma praegu tahan teha, see on mind ikkagi päris pikalt nagu ka kutsunud jällegi siia tagasi, nagu siia ajakirjandusse, nii et no, ma annan oma parima lihtsalt.
0: Aru saadav, et keegi ei saa oma elatud elu tühistada ja miks ta peakski. Rolle vahetatakse ju sagedasti ja tänapäeval ei tehta sellest ka isenesest probleemi. Ma võtsin selle jutuks pigem sellepärast, et oleks alguses selge, mis suustelt positsioonidelt me räägime. Levila, mida sa eest vead ja tagant tõukad, on sündinud mu teatavast rahulolematust sellega, kuidas ajakirjandusega praegusel hetkel lood on. Seda rahulolematust oled sa väljendanud ka hilja aegu ühes avalikult antud kommentaaris Vikerraadios, kus sa mainisid, et meedian muutunud sootsiaalmeediaks. See on minu mõelest väide, mis võis päris palju siit ajakirjanike no, sulvat oleks ehk liialdus aga riivata, kergelt haavata, kuna ma tean kolleegide ja enda kogemuse põhjale, et tegelikult ajakirjanikud pingutavad väga palju selle nimel, et toota paremat sisu, kui toodab näiteks Facebook. Mulleks palve, et sa selgitaksid seda väidet lähemalt ja siis seal kaudu võiksime jõuda ka teiste, noh, jällegi, kas õige sõna oleks etteheidete või märkuste nii olemuse kohta, mis sinu jaoks on osutunud ajaksul küsitavaks.
1: No, eesteks ma tean väga palju siit häid lugusid ja häid ajakirjanike ka viimasel ajal ma olen neid näinud, Aga võibolla küsimus sulle tagasi, et kui palju need ajakirjanikud otsustavad selle meedia enda näo kujundamisel, kui palju nad kaasa räägivad seal.
0: See on küsimus igale konkreetsele ajakirjanikule ja ka väljaandjatele eraldi, et see ma ei ole kindlasti see, kes saaks kõnelda kõigi teist eest.
1: Ja minu võibolla märkus oligi sellele suunatud, et noh, kogu see meedia tööstuslik pool, ehk siis mis on nagu suurte meediamajad ja nii äriline pool, et see jälgib sellist sotsiaalmeedia loogikat, mis tähendab, et sellised kiired, klikid tänapäeval üha rohkem, muidugi ka see, et artiklit võib olla ostetaks, et need tihti peale ikkagi mängivad üle nagu selle, mis võib olla ajakirjane kendi ette kujutse, et mida ka toimetate. No, iga reporter ei peagi kujundama seda suurt nägu, aga just selle ajakirjandusliku poole, kui nagu meedia, ma ei tea, organisatsioon teha kaheks, et üks on äriline pool, teine on meedia pool, et siis ma arvan, et see meedia pool räägib selle üsna vähe kaasa ja ta kohaneb pigem selle loogikaga, et mis asjad ikkagi toovad meile kiirelt, te lugejate käivet
0: No mina olen tegelikult pigem vastupidist klikkide lugemise periood väga suures joones pigem on möödumas, kõik meedia gruppid, meedia majad keskenduvad pigem sellele, kuidas tuua lugejate endale lähemale, ehk siis saada rohkem tellimusi.
1: Ja sellest ma ka ise mainisin, et see on natukene rohkem nagu tulnud ja võibolla see on tõesti hea, et see annab nagu sellist natuke suuremat sõltumatust ajakirjandus Aga kui me võtame seda, mis sootsiaalmeedias inimesi nii-öelda liigutab, mis muudab asjad nagu öeldakse viraalseks, et mida palju jagatakse, Et minu mõelest need samad asjad lekivad ikkagi hästi kergesti praegu meediaotsustesse ka ja nendeks on viha, nendeks on mingisugused ülesköötud emotsioonid, nendeks on noh nagu öeldakse, et liba uudis üldse, et lebib mingi kuus korda kergem nii kui päris uudis ja kahjuks ma ei kuidagi ei tunne, et meediakanalid suudaksid sellest asjast olla nagu sõltumatud või sellest kõrgemale tõusta.
0: Mul on tunne, et praegusel ajastul võib see isegi olla võimatu, sest Facebook ja teised sotsiaalmeedia platformid on väga oluliselt muutnud aru saama sellest, mis on uudis. Ja oma ette arutelu teema siin võiks ka olla, millal siis õigepoolest juhtus see, et see, mida keegi ütles, on suurem uudis kui mõni konkreetne sündmus. Aga mul on ettepane, et kärme sinna praegu läheme, ma haaraksin kinni sinu sõnast emotsioonid, sest tõepoolest Kõik sotsiaalmeedias loodav sisu on väga palju emotsionaalsem kui see, mida me ajakirjanduses tahaksime vahendada tõsiselt võetava sisu sildi all ja, ja vormis. Siit edasi mõeldas võiks tekkida küsimus, kui palju saab olla ajakirjandus väljanne, või ka konkreetne ajakirjanik vastutab selle eest, mis sugused emotsioone tema loodav sisu tekitab lugejas.
1: No ja, me jõuame tegelikult sinna just, kui nagu emotsioon oleks halb, et see ju ka ei ole tõsi ja võibolla me saate teema juurde jõuamegi järjest lähemale läbi selle, et võibolla see, see ametlik reaalsus ongi nii kuiv ja aru olnud, et inimesed eelistavadki pigem asja, mis on aru saadavam, mis kõnetab otse emotsiooni ja seega ei olegi kõik need sellised Võibolla arengud halvad alati, et ka see, et inimestel inimestele mingi tõeline tunne tekib siis, kui ta näeb kedagi sotsiaalmeedias mõnda soona muidu, et või kedagi tavalist inimest kas või kes lihtsalt väljendab, kuidas ta ennast täna ja siin praegu tunneb, et ähm, siis võtad kätte selle mingisuguse ametliku pressi, teate, see on täis sõnu, mida sa isegi ei mõista, ma ei tea, krediidikulukuse määr või jumal iganes seal on, see ei saa aru, mis asi see on. Ja kas me saame nüüd otseselt nagu süüdistada inimesi selles, et nad, nad lihtsalt eelistavad neid reaalsusi, mis on esitatud läbi emotsioonide?
0: Siit edasi võiks mõelda ju ka selles võtmes, et mitte niivõrd emotsioonides ehk ei ole asi, vaid selles, et mingit sortis isu on kergemini tarbitav ja mulle tundub, et kas me äkki seda kaudu ei jõua isegi lähemale, Sellele, mis tegelikult on lahti ja teoksil, sest mulle vahel tundub, eriti sotsiaalmeedia sisu, aga ka ajakirjanduslikku sisu jälgides, et lihtsus on eelistatud, arusaadavus on eelistatud. Kõik formaadid soosivad lihtsamat, kergemini söödavad sisu, mm -hmm. mis tähendab omakorda ka seda, et see fookus, kuhu me tahaksime välja jõuda Vandenõuteooriad teooriad, konspiraatsiooniteooriad pakuvad ja omakorda ka enamasti lihtsaid seletusi väga keerulistele küsimustele, keerulistele nähtustele, rasketele probleemidele.
1: See Viimasega vist ei ole päris nõus, sellepärast, et üks vandeneu teoria, nagu elementi või üks nagu selgitavaid nagu, punkte on see, et et teooria ise enesest ei ole kõige esimene nagu loogiline lahendus olukorrale. ta on täiesti ootamatu. sagelid on hästi mitmekihiline. Aga selle selle mulle tundub, et sul on õigus, kui sa ütled, et ta sisaldab selliseid lihtsaid väikesi tükikesi, mis on üks saaval nagu niimoodi tarbitavad. Et, ma, selle lihtsuse pärast võiks terve eraldi saate teha, et minu mõelest on vaja kritiseerida nii meediat kui no ma ei tea, otsustajaid selles, et Et, et olguki no, proovitakse sotsiaalmeediaga kaasa ja, ja nii edasi, aga siis mingit tüüpi asju räägitakse ikka üli segaselt. Kui me võtame tavalise uudise näiteks näiteks no, tuleb uudis, mida loeb raadios keegi, ette, seal on lihtsalt loetakse näiteks mõne, mõnes uudises et protsendipunkte mingi asja ei tõusis nagu nii palju nõhiks no, protsendipunkti ja nii edasi äh, siis tuleb seal võibolla kasutatakse sõnu SKP või, või mingisugune ma ei tea, inflatsioon, mingi kordajad, mingi sotsiaalne norm, mingid asjad, et äh, ma arvan, et äh, kui me paneme ennast tavalis inimese rolli, kes äh, üha rohkem peab sellistes asjades ise mingid otsuseid tegema ja vastutama, noh, alustame uuesti lainuleping, telefonileping, internetileping, mingisugused äh, uudised, et mingit koolist tuleb sulle mingisugune informatsioon ja mida rohkem haiglast, haigekassast, ükskõik, mida rohkem seda segast informatsiooni on, seda vähem see inimene, no, Saab tegeleda oma eluga, ta peab kohe tõlkima seda. Mõnes mõttes see meenutab nagu, noh, mina olen Lõuna Eestist, eks ju? Minu jaoks soome keel on selline, et ma tean, et kui ma istun tund aega soomlastega koos, õudsalt pingutan, ma tegelikult saan aru, mis nad räägivad. Aga paljud inimeste jaoks see ametlik keel näiteks ongi selline, nagu minu jaoks on soome keel, et ma lasen selle oma kõrvadest läbi, ma ei saa kõigest aru, ma tohutult pingutan. Ja ma arvan, et konspiraatsiooniteooriate võibolla selline jõul, jõuline nagu selline olemas ühest otsast võib-olla seotud sellega, et, et see alternatiiv on sama maagiline ja segane.
0: siit kuulates tekib mul mõte, mis võiks olla see sinu nii positiivne programm eeldusel, et me ei pea heaks inimeste sattumist vandenauteooriate küüsi või nende valda või võimusse, sest... Teisest küllest võiks ju vastu väita, et need samad SKP-ed, inflatsioonid ja muud sellised elementaarse majandusteema käsituse juurde käivad terminid peaksid, või ütleme võiksid inimestele teada olla nende samade otsuste langetamisel, mis neid igapäev tegelikult, mis on neile igapäeva elus vajalikud.
1: Aga kui palju inimesi sinu arvates on Eestis kõrgaridusega?
0: Ma ei oska sulle pealt ütelda, aga sa olid järele vaadanud, Ma
1: vaatasin päris ammu, aga ma väga vabandan, kui ma eksin see numbriga, aga võibolla see on 300 000, 400 000, midagi sellist. Mõned neist on selle kõrge hariduse saanud 20, 30, 40, 50 aastat tagasi. Et miks me eeldame, et need terminid, mida me ise oleme õppinud võibolla mitu aastat, on automaatselt aru saadavad inimestele, kes ei ole neid õppinud. Et miks me jätame kõrvale nii suure ulga inimesi selleks? Ütleme, et tehke oma kodutöö ära, Aga näen see kodudes, et nii palju vaja teha, nii paljudes asjades, et lõpuks noh, ta googeldab, lõpuks ta jõuabki kellelegi, kes pakub mingi eriti lihtsakohalise varianti, mis võibolla tegelikult vale meelega näiteks, Ka laenuvõtmisel näiteks võib olla mingisugune tegelikult sulle vale sõnum tulla. Et ma usun, et iga üks on selles keerukus, iga institutsioon või iga, ma ei tea, selline. Kes iganes asju seletab, on lisanud oma tükikese mõelnud, et see on okei, okay, see ei ole ju nii keeruline. Aga kui me võtame need tükikesed kokku ja mul on põhiaridus, kui palju ma tegelikult. Kas ma olen nüüd see võimeline sest aru saama?
0: Aga ma tein siit järelduse, et kui ajakirjandusmeedia äh, ja kõik teised võimalikud kanalid, mis võibolla ennast otseselt ka ajakirjanduseks ei pea, kuid moel või teisel siiski pakuvad informatsiooni ja vahendavad seda, kui kõik nemad kõneleksid keerulistest asjadest lihtsamalt siis kaoks inimesele ehk tarvidus pöördudab seudaselgituste poole.
1: Ja ma tegelikult ise näen, kuidas siin on, mu enda jutus on nagu väike vastuolu, et ühest küllest ütleme, et see meedia on nagu sotsiaalmeedia, ja teisest küllest meeld räägivad liiga keeruliselt, et, et onki selline kaks hoovust, et on üks pealishoovus, üks, et kiired uudised mingi, et sa ei usu, kes pani kellele mis nime või, nii, või no, ja siis klikki ja vaata. Ja siis on nagu tõsised arvamused juhtkirjad, mis siis kubisevad nendest asjadest, et mõlemal puhul ma nagu näen seda nagu vähest äh, nagu no, sellist lisaväärtust, lisaväärtus ise juba on keeruline sõna muidugi, et no, me, meie siin saate simsalt võime seda kasutada, aga peaks pigem läbi mõtlema ja ma usun küll, et kui need tekstid, kui ajakirjanik oleks rohkem aega näiteks kirjutada, kui need oleksid... Ähm, paremini nagu tehtud, et nende mõju kindlasti oleks suurem. Ja kui nad oleks lihtsamaks mõeldud, olekski mõeldud läbi selle, et okei, okay, ärme kasuta sõnu, mida mõistab näiteks 50 000 inimest Eestis. Ärme kasuta sõnu, mida mõistab võib-olla tuhat inimest Eestis. neid on ka väga palju sellised sõnu ja, ja, ja ma arvan, et äh, midagi nagu järgmise kümne aasta jooks oleks natuke Eestis parem küll. Kindlasti, mul on see kui sa küsid, kas mul on positiivne programm, siis on jah, selgelti jutustatud lood olulistest asjadest on positiivne programm.
0: See kõlab väga hästi. Ma usun, et selle poole tegelikult enamik ajakirjanikega püüdleb. Ma ei ole võibolla nii optimistlik selles mõttes, et kunagi võiks tekida toimetustes rohkem aega. Ma kaalustan, et aja puudus on see, millega ajakirjanikud jäävad ka edaspidi võidu jooksma. Kuid... Positiivs on see minu mõelest sõnastatud väga kehesti. Vaatame korra seda konspiratsiooni ja vandenõude poole kaldumist ka teisest aspektist. Üks on tõepoolest see, et nad on lihtsamad. Nagu me juba ütlesime, pakuvad lihtsamaid lahendusi, teised poolt see ei sõnastatud, et nad pakuvad toitu emotsioonidele. Kuid kus võiks olla see piir, kus mille järgi eristada kvaliteetsed ajakirjanduslikku sisu ja konspiratsiooniteooriaid. Selleks või... saateks valmistuses et ma telegrammi, mida peetakse ju selliseks vandeneutoreetiliseks mm -hmm. saidiks ja millel tõsi teaduslikusega kokku puutud on, noh, pehmelt öeldes ulematud või siis, või siis väga kerged. Ometi on seal mõned lõigud sellised, mida võiks kõrgutada näiteks täna Ekspressis ilmunud arutlusega selle üle, Mis moodi peaks ikkagi suhtuma koronatestide usaldusväärsusse? Ja. Et kust võiks juosta see piir sinu meelest?
1: Me tean, läheme korra ja vaatame seda vandenoteoriat veel päris algusest, et mis ta üldse on.
0: Defineerigem.
1: Kus juures ma ei ole nagu, nagu ühe lauselist nagu väga head definitsiooni isega ka leidnud, aga ma saan aru, et see on selline asi, mis toob... Äh, nagu põhjendusi, miks mõned väga olulised asjad maailmas on just nii nagu on ja ta teeb seda läbi mingisuguse sellise hästi huvitava äh, sellise jutustuse, kus eeldatakse, et on kuskil mingi väike krupp, kes seda kõik korraldab. Tavaliselt äh, on neil mingi muu huvi kui ülejäänudel. Ehk nad võibolla tahavad muuta näiteks maailma mingisuguseks, näiteks äh, Võibolla nad tahavad selle üle võtta ja siis on Vandenõu sageli sageli sisse äh, nagu paigutatud sellised äh, mõtted, et kindlasti kõik eitavad, kui sa näid küsima lähed sinna teitavad ja see on vandanud teoria üks kõige tugevamaid külgi, et nii selle eitamine kui selle jaatamine on sellele kasulikud. Et kui mäenud, et kunagi oli X-files, oli see, see reaal paranormaalsetest paranorma nähtustest...
0: Valitsus algab juhtud, on kusagil olemas. Tähebselt.
1: Ja see tekitab olukorra, kus kui sa ütled, et seda pole olemas, siis loomulikult sa ütled seda ja, ja oledki nagu lõksus. Aga nüüd tuleme selle juurde, et kas konspiratsiooniteoored on ainult halvad, esiteks nad pole alati isegi valed.
0: Kui me mõtleme näiteks praegu aktuaalses kontekstis Eestooniaga mm. seoses inib tulnud infole, siis mina näen seal teata, küll teatavaid külgnevu sellega, mida varem on peetud vandenev Uuesti tekinud küsimused võivad viia seletuse nii, et kunagi see on täiesti relevantsed põhendused.
1: Just, et vandenev nii palju kui mina jälle aru saan, omaduseks ei ole see, et on ilmtingimata vale. Ta on lihtsalt tõestamata ja Mõnda on nii raske tõestada, et teda ei tõestata kunagi. Mõne saab ümber lükata, aga no, kõige hullemad on need, mida ei saa ei tõestada ka ümber lükata, <laughs> et sest nad elavad oma elu. Aga see, et vandenõud on olemas kindlasti fakt maailma ajalus. See, et mõned vandenõudeooriid on tõestatud fakt. Noh, võtame kas või mingid suuremad maailma mingisugused vandenõud, no, nagu Watergatei skandaal näiteks Ameerika ühendriikides. kujutame Ameerika ühendriike, Seal on mingid inimesed enne siis Voltergeti skandaali, kus president on nagu oma valitusi ületanud ja kõik asju ja mõned kahtlustavad, siis on see veel Vandenau teore. Aga selle hetkel, kui see on nüüd nagu avalikuks tulnud, siis ta enam ei ole vandenoteooria. Veel on Vandenau teoretega see, et üldsed arvatakse, et äkki siis teatud tüüpi inimesed rohkem kalduvad neile. Ja ma ei ole ega sotsiaalteadlane, et seda nagu kinnitada, aga väga palju tuleb välja ka sellist et äh, sa lihtsalt enda mõtteid sageli ei pea vandenev teoreks. Minu omad ei ole vandenev teore, aga ma näen need mujal. Siis See ei minu on omad... tüüpiline, ja, mina, mina ju... ju
0: tean, kuidas asjad on.
1: Just, ma ei tea, kas sa ise oled kunagi vandenev teoret uskunud või?
0: Ma ei ole selle üle niimoodi isiklikult mõelnud, aga kui ma hakkaksin mingisuguste konkreetsete teemade jälgi ajama oma mõttemaailmas, ma ei imestaks, kui ma leiaksin need jälgi.
1: Ja mina usun ikka päris tihti. <laughs>
0: Ma Aga neid, ma, nii näite. Ja ma
1: usun näiteks, et Facebook tahab ikkagi midagi väga nagu, toksikeerata, kuskil mingit kommertsuuvides näiteks on. Ja. Ma usun, et Facebook ajab meid tülli Ja See on, noh, iljuti oli isegi Tokfilm Netflixis selles, see kõik tundub väga loogiline. Aga siiski, noh, on nagu mingi piirine, ta siiski vandenud teoria.
0: Sa ei saa seda tõestada.
1: Ja ma ei saa seda tõestada, see tundub väga tõenäoline. Või no, nagu Eestis üldiselt arvatakse ka, et konservatiivsed sellised saidid, et nad nagu levitavad vandenevuteooriid või, et, et Telegram levitab vandenevuteooriid. Aga kui nad juhtumisi kahtlasid mingisuguses korona informatsioonis ja iljem koronat ei olnud selle ajal nii palju uuritudki seda COVID-19. Iljem selgub, et see oli juhuslikult tõsi, et siis siis ta ei ole enam vandenevuteoori. Ja
0: Ja pealegi tegib alati küsimus, et kui sa oled, et Facebook tahab, kes siis tahab, kui Facebook tahab? Ja. Või samamoodi näiteks korona puhul, et kes, 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 kes siis eitab, kui mingi konkreetne välja on eks ja.
1: nii et ütleme, et mõned minu vandenõu puhul ma ille, ma olen tunnistanud, ma nagu eksisin, aga ma ei tahaks neid nimetada vandenõu teoreteks ja kas seal on siis rohkem... Ameerikas on ühe uuritud, et kas seal on rohkem siis liberaalid või vabariiklased on nagu handenud teorete poole kaldu, et kahjuks või õnneks või ma ei tea milleks, tegelikult see päris nii ei ole, et üks on rohkem kui teine. Ja Eestis ka, ma arvan, et näiteks ekrepooldajad usuvad, et reformierakond on tahtnud Eesti, ma ei tea, näiteks müüa Euroopale kuidagi, et juvite üldse rahvuslikud väärtused, mida ma nimetaksin vandenev teoreks. Ekre vastased usuvad, et nende niite tõmbab, ma ei tea, FSP Venemalt, sest et on nii palju mingid langevusi sellega, mida siis teistes riikides, kus Venema on niite tõmmanud, just kui nagu vähemalt väidetavalt on tõmmanud, just kui nagu oleks, aga see on siiski konspiratsiooniteooria, sest et... Meil ei ole selle tegeliku tõestust.
0: Kas pole nii, et inimesed kalduvad omistama ka teistele konspiratsiooniteooriate pooldamist, mis nende hinnangul võiksid selle vastasseisva isiku või siis ka organisatsiooni maailmavaate ja aru saama kasjadest sobituda ja ei märka võibolla palki enda silmas?
1: Mm -hmm. Mulle ka tundub, et konspiratsiooniteooria on mugavam lahendus, kui sa oled näiteks kaotanud. Kui sa oled kaotajate põlvkond, kui sa oled kaotanud valimised, on kergem näiteks ka äriliselt, kui sa oled läbi kukkunud. On kergem ette kujutada, et see oli kellegi nagu kaval sepitsus, mitte mingisugune objektiivne nagu päris olukord.
0: Süüd on keegi teine, mitte, mitte mina ise, et minuga nii juhtus?
1: Ja ja mina nägin sellist olukorda väga tihti, siis kui ma töötsin riigi ametnikuna, mitte väga tihti, aga oli teatud tüüp poliitikuid kellega vahel valitsus, valitsus juures töötades kokku tuli puutada, kes alati uskusid, et meedia on nende suunas kallutatud. selle pärast, et see on kõik kinni ja seal käib mingisugune konspiratsioon. Ja samal ajal nad enda poolt muidugi nägid, et see ei olnud nii. Ja, ja siis no, ma isegi ei sõgi kui keeruline oleks olnud korraldada selliseid tohutud konspiraatsioone läbi, läbi meedia, Aga nad enda poole, no, nad ei näinud variantike, et nad kuidagi võiks seda meetiat nagu kontrollida, aga kuskil keegi kogu aeg kallutas ja kontrollis seda.
0: Kui ajakirjanduse järgi otsustada, siis võib, võib tunduda, et selline konspiratsiooniteooria on liik veel igal ajal. Mm -hmm. Üks kõik, mis sugune jõud, seda parasjagu esindab. No, varem oli see keskerakond, praegu ilmselt suuresti ekra, ole, toidab need konspiratsiooniteooriaid. Aga ei ole olnud aega, kus meedia kallutatust ei ole seostatud mingisuguste konspiratsioonide juuretega erakondade poolt, mis viib meid ka mõtele, et võibolla on mingi hulk sellised vandenõud juureid, mis on käibel ajastust sõltumata, mm -hmm. lihtsalt nende esitajad ja pooldajad vahelduvad.
1: A täiesti nõus, et noh, ise ei ole ei olnud, noh, ei saa kõik need ajalvassi võrrelda, aga ma saan aru, et alati on olnud... Konspiratsiooniteooriad mõnikord on need lihtsalt rohkem võibolla rahvases liikunud ja nüüd me jõuame sinna sotsiaalmeedia faktori, nii et tegelikult nüüd nad siiski levivad kergemini ilmselt. Et väga lihtne on ikkagi mingi meem panna teele ja, ja, või mingisugune liba libasait teha ja inimesed juba usuvad. Et, aga samal ajal need samad nagu mõttekäigud, need samad lood, need samad muinasjutud isegi kui võib öelda On igal ajal olemas olnud ja see on ilmselt üks selline inimlik, täiesti inimese osa, et neid nagu välja mõelda. See on osa, kuidas me proovime maailmast aru saada ja seda mõttestada. Mõni on andekam, mõtleb välja ilusama loo või huvitavama loo, ütleme nii, nad ei ole ilusat tavaliselt, need konspiraatsioonide ja, ja see hakkab meeldima ja <laughs> nii ta läheb. Aga nüüd tulles tagasi selle algse väite juurde, et meedia on muutunud sotsiaalmeediks. Et olen lugenud kahte teadusuuringud, mis väidab, et need sotsiaalmeedia asjad ei lähe ise nii kergesti lendu, kui arvatakse.
0: Sa pead silmas et.
1: Näiteks, kui mäletad seda videot Gangnam Style, Korea mingisugune Mäletan. laulja, seda nimetati väga viraalseks, väga hästi leviaks videoks, aga siis kasuti uurima, siis leiti, et see viraalsus ei olnud nagu iseeneslik et selle leidsid paar suurt meediakanalit kõigepealt sootsiaalmeediast, võimendasid seda ja siis see läks megaviraalseks, miljardit tulid seda vaatama ja kahjuks ongi nii, et äh, nüüd nagu lugejate otsingul äh, meedia otsib väga palju sootsiaalmeediast selliseid äh, lugusid, selliseid, vastanduvaid asju. Kula Mida saab... omalt
0: poolt võimendada? Ja
1: siis ta võimendab seda ja siis see läheb alles käima ja seda on nüüd iljuti uuritud Ameerika Ühendriikides samuti ja jõudnud et, et mitmed nagu sellised räiged konspiratsiooniteooriad, nagu näiteks see, mis on see suvi eriti kõva on see, et valimised kindlasti Ameerikas võlsitakse, et seda on tegelikult väga palju võimendanud meedia ise, Kahjuks on muidugi seal on Ameerika kontekst, seal on Fox News ja muud sellised, aga meil on ka juba samamoodi, et see on üks asi ja siis teine minu järjeldus on see, et see tõenäoliselt kehtib nagu enamuste elusolevate inimeste puhul, aga võib-olla päris noorte puhul on nii, et nemad, nende jaoks see meedia, mille siis võibolla mina sina rohkem olema võibolla ei tähenda enam midagi ja nendel on seal veel mingid muud protsessid.
0: Ma lisaksin siia, et minu mõelest toimub kindlasti ka vastupidine protsess. Meedia sisu levib suuresti sotsiaalmeedia kaudu. Kumba pidi need proportsioonid tugevamad on, ei oska mina siin öelda, aga pigem on sinu kirjeldatud nähtus võibolla uuem ja minusõnastatu
1: mm. panem. Siit, siit ma tegelikult tahtsingi jõuda selle väite lõpliku seletamiseni, et ongi nii, et tega inimesed ei tarbi nii palju enam otse, seda meediat, vaid nad tarbivad seda läbi sotsiaalmeedia. No just nimelt. Läbi pealkirjade, mis seal levivad ja nii edasi. Nii et ega, ega suma väide ei olnud nagu mingisugune nagu ainult kriitika, vaid see oli tegelikult nendimine, et tänapäeval on noh, ka Delfi, kui me võtame selle lahti, ta on suuresti nagu kaasutajate kaasabil loodud, ehk siis ta on, see on sotsiaalmeedia definitsioon, see on kommentaarid, see, mis esile tõuseb, see, mida keegi kuskil ütles, internetis jõuab sinna sageli ja siis on see osa, mida siis ajakirjanikud on teinud, mis siis ka tegelikult küllaltki kui populaarseks ta läheb ja see sõltub ka juba väga mitmetes mõtetes nagu kasutate. Ma
0: sõnastaksin seda natuke teistmoodi. Tänapäeval Telfi isenesest on ju platvorm väga palju tule teistele väljannetele. Seal ilmub kogu grupi sisu. Ehk siis Telfi enda sisu moodustab sellest väga väikes osa. Telfil on omate toimetus, kuid seal ilmub Eesti päevalehe, Eesti ekspressi ajakirjade... Ja väga paljude teiste oma et välja mm -hmm. annata sisu, et ta on ainult vahendaja.
1: No nagu platform on ka, Facebook on ka platform, eks?
0: <laughs> jah, aga see päriselt minu mõelest see võrdlus ei päde.
1: Okei, okay, võib olla...
0: Ei saa, ma... öelda, et, ei saa öelda, et seal jagaksid oma sisu tingimata erinevat toimetused, kuigi selle jagavad oma organisatsioonid, keda võib no, toimetusega võrrelda.
1: Läheb järjest väiksemaks seinapaksus seal. Aga noh, jällegi, konspiratsiooni teoretil tagasi tules, et miks see on nagu oluline, on see, et, 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 et meedia võib neil nagu nadnist kinni võtta. Ja lihtsalt kas sellepärast, et vaadata, et on päris populaarseks, hakkab minema või siis hoopis sellepärast, et seal on midagi põnevat, mida me täna ise välja ei mõelnud ja hakata neid võimendama. Ja see, minu mõelest, on asi, millele meedia ei suuda vastu hakata.
0: Oled sa, sa märganud, et selline nähtus nagu faktikontroll Haarab viimasel ajal ka sootsiaalmeedias ja sellistel uhu ilmuvad materjali. Nii et tegelikult minu mõelest on seda märgatud, aga säära see informatsiooniga tegelemine loomulikult nõuab päris palju ressurssi, mida, mida tihti ei ole nii palju võtta, kui oleks tarvis.
1: See on nüüd hea teema, et ma väga austan faktikontrolli. Ma arvan, et see on väga vajalik asi. Ma ise kasutan vahel näiteks mingid saite, mis ma tean, et lihtsalt liigub mingi asi Facebookis. Mingi kasvi rahvusvaheline asi ma lähen kontrollin teatud kohtades selle üle. Eks? Aga see ei ole mingi vahend konspiratsiooniteooriate vastu. Kui me tahame, et on olemas mõned konspiratsiooniteooriad, mis võivad tõesti olla kahjulikud, kui tahame nendega võidelda, siis nende vastu väga vähe aitab nagu fakti kontrollimine natuke aitab. See tuleb kindlasti teha. Mõnedele inimestele see läheb korda, see faktikontroll, aga ma arvan, et nad on nagu lihtsalt nii eri ooperitest asjad, et nad ei kohtu. <laughs> need inimesed ei kohtu, kes need loevad ja need inimesed, kes neid fännavad ei kohtu nagu samal lehel.
0: Muidu kui me jõudsime nende nii öelda kahjulike teooriateni, siis võiksime lühidalt arutleda ka selle üle, miks inimesed usuvad midagi, mis neile endale ka kahju teeb. No võtame näiteks see Või MMS-i fännid, noh, kes seda kui jõuvad, nad tegelikult märkavad ju enda peal ka, et enese tunne halveneb. Nad, ja nad võiksid vajada arsti abi. Ma kujutan, et, et vajavadki, kui isesi kas nad sinna lähevad. Et see on midagi, milles see enesele avaldatud toime, kahjulik toime on kohe tunda. Või kui ka mitte kohe, siis, siis üsna varsti. Miks peaks inimene uskuma midagi, mis talle endale kahju teeb?
1: See on suur küsimus, et mina ei kujuta ette, et ma seda lõpliku vastust teaksin, aga mõned mõtted on, et üks on see, et see on minu lemmik teema, võibolla see ei ole kõige tähtsam, aga inimest on väsinud sellest, et nende nagu otsused oma keha, oma pere ja oma asjad üle ei kuulu enam neile. Tulevad eksperdid räägivad keerulist juttu, mida ma peaksin tegema. Ma ei jõua neid kõiki teha. Ma, ma olen nagu väsinud sellest ja siis tuleb keegi, kes ütleb mingisuguse teise asja, mis arvestab minuga, räägib lihtsamini. See võibolla üks asi. Teine on see, et inimesed on alati lootnud imedele. Et ime on ikkagi selline asi, mis eriti nagu sellises kehvas olukorras äh, inimestel, kui on muresid palju, nad tegelikult on see tunne, et äkki siiski mind valitakse välja ja keegi pakub mulle midagi. Ja ma olen, äh, ma olen, isegi näinud Facebookis jutuajamisi, kus inimesed äh, räägivad siis äh, nendel küllaltki sellist äh, mitte teaduslikel teemadel. Näiteks ongi mingit, ma ei ole mingites MMS-i foorumites käinud, aga noh, vähem kahjulikud, aga siiski sellised, noh, tead, et minu arvates see peaks nagu vale olema. Ja siis tuleb keegi skeptik ja hakkab sinna fakte laduma. Ja siis ma olen näinud, kuidas inimesed ütlevad, et... Äh, et seda on valus vaadata, et see nagu ründad meid sellega, sest et inimestel on loodud endale mingisugune maailm, mida nad saavad natuke kontrollida ja seda skeptikut või et nähakse nagu kellegina, nagu, kes tahab seda nagu lõhkuda.
0: Turvalisust ära võtta.
1: Just. Ja ma arvan, et lihtsalt selles mõttes on paljud sellised asjad, tõesti nad pakuvad lihtsama võimaluse oma elu, eluga tegeleda. Et Et see on mingi võimalus, mida ma saan ise teha endale.
0: Kuidas kirjeldada, aga nende inimeste motiive, kes teadlikult ja teoored levitavad eesmärgi ka teisi kahjustada või, või lihtsalt segadust külvata. Mm -hmm. Eelkõige ma pean silmas siin võibolla poliitilistel eesmärkidel külva, segaduse külvamist, kuid kindlasti ei ole poliitilised eesmärgid ainsad. Miks võidakse soovida seda, et inimesed nende või teiste teooriatega kaasa läheksid?
1: No see on sageli ikkagi võitlus mingisuguse mõjuvõimu pärast. Et, äh, ma olen aru saanud niimoodi, et, äh, et need tänapäevased sõjad sageli ongi sellised, et õõnestadakse äh, üksteise usaldusväärsust nii palju kui vähegi saab. Ja näiteks äh, see müüt, et ma ei tea, 9-11 äh, Ja kaksiktornide terroriakte, et see oli kuidagi sepitsetud või, või ähm, kuidagi ameeriklast enda poolt tehtud või võldsitud isegi teatud piirini. et Mina näen nagu, oma endise elukutse seisukohas seal nagu, väga võimsat relva selles kuulujutus, sest kui see oli sepitsetud, siis on kõik muuga. Ja sellepärast ma arvan, et kui keegi tahab halba näiteks mõnele riigile, mõnele ühiskonnale, taab neid inimesi seal üle jääda tahab võtta nagu usaldusväärsuse ära, siis sa võtad mõned olulised asjad, mis on selles ühiskonnas nii-öelda usutud või usutavad või... ja lihtsalt ründad neid ja toodad mingisuguse ka usutava vastujutu, mille natukene manipuleerid seda, võibolla jätad mõned asjad ära, mis aitaksid seda sinu ümber ümberlikata ja siis poimid selle mingisuguste ka oma ekspertide ja võib-olla hea video nagu montaasiga tõimid sellega mingiks haaravaks looks ja sa võtad mingi 90 asja riigis ja lased need nagu nii-öelda näiteks 10% inimeste jaoks ebausaldusväärseks ja see on juba piisav ebastabiilsus kuskil ühiskonnas. Et ma arvan, et konspiratsiooniteooria punkt üks ei ole ainult halb, ei ole alati vale, on inimlik, aga ta võib-olla ka vahel relv.
0: See on väga täpselt sõnastatud. Konspiratsiooniteooriad minu mõelest levivad palju jõulisemalt juhul kui osa sellest jutust, muinasjutust. On tõene. Mm -hmm. Et kui ma nüüd neid saite kammisin, siis mulle tundus, et seal ei pruugi üldse olla kaugelki mitte kõik kõikvalle, seal on võibolla mingi üks väike kiiks sees, 90% infost lasta faktikontrollist läbi, kõik lapib. Ja siis on see üks osa kiiksu, mis tegelikult on otsustav ja noh, niimoodi ta jõuab ja. inimeste ajudesse väikeste tuuuside kaupa. See on tegelikult ilmselt teadlik viis infot niimoodi pakendada.
1: Ja, ja seal on üks omadus, mida jälle iga üks võib ise vaadelda, et, et millegi pärast minnakse kergesti tülli nende üle. Et... Põhjus võiks olla see, et kui ma olen hakkanud uskuma mingit usk varem uskumatud asja, siis ma olen tegelikult astunud nagu väga suure sammu enda muutmiseks ja nüüd ma olen nüüd see inimene, kes usub neid asju ja kui keegi nüüd ütleb, et see oli vale, siis ta mitte ei ütle seda selle asja kohta, vaid ta ütleb seda juba minu kohta ja sealt need tülid tulevad. Ma mäletan, et kui oli Maidaani väljakul, oli see Ukrainas, Kievis oli see... Ja pikk-pikk nagu vastasseis, kus rahvas oli maidanil. siis Venemaal levis müüt või kuulujut või konspiratsiooniteoria, et need inimesed ei ole päris oma neilele kõik teelised nagu kormas, et nad on tegelikult joonud mingit teed, mida siis Ameerika eriteenistused on nagu neile jaganud, mis teeb nad nagu eriti nagu zombideks kuidagi. Ja siis ma üks tuttav rääkis, et... Äh, tema mingisugused Venema tuttavad, olid tema ka sel teemal lihtsalt tülli läinud, et, et kuidas sa ei usu sellised asju, et sa ei usu mitte midagi, eks juba läheb, läheb, läheb ja see tõttu on jällegi see konspiraatsiooniteooria väga hea lõhestaja aga. et kui nagu ikkagi tahta toota sellised hästi vastandavaid nagu olukordi, siis parim viis on teha mingisugune väga hästi nagu toodetud mingisugune selline Nagu lugu ja siis tänapäeval neid toetavad igasugused liba eks ju sa võid sattuda nagu neid nimetatakse nagu küüliku urgu, et sa lähed ühele saidile, sa avastad, oi neid on veel ja siin on mingi tõsisenaega prillidega, inimesed räägivad, et see on tõsi. eksperdid, Eksperdid ka ekspertid. Ja, ja mis viibki selleni, et kuna see tava ekspertid ei võtan üsna saamatu, siis need, kuna nad räägivad seda oma teaduskeeles sageli, siis need tüübid on nagu nõks nagu arusaadavamad.
0: Mulle tundub Seda sinu juttu üllistades ja võibolla ka oma enda mõttekäiku sõnastades seda viisi, et me oleme jõudnud ajastusse, kus iga väel on omad autoriteedid ja omad eksperdid ja ei ole enam kombeks sõnastada ega endale iselegi mitte teadustada alusveendumusi, mis on ühe või teise mõttekäigu põhjaks. See on ilmselt seisund, millest ei pääse nii kergesti välja ja võibolla... Ei ole see väljapääsemine tingimata ka vajalik, kuid sõnastamine mu oleks siiski oluline. Kui võrd sina näed ohtu selles, et iga üks jääb nii öelda oma ekspertide ja autoriteetide juurde kinni?
1: No, ma ei tea, selle vana maailma järgi, kus ma tea, mina olen sündinud ja enamus inimesi, kes elus on, et on see katastroofiline. Selles mõttes, et me oleme elanud sellises arvamuses, et riigid sünnivad tänu ühistele nagu lugudele, meil on ühine kirjandus, meil on ühised filmid, korraga need ei ole enam. Et, et nagu et kui ei oleks kevad, et vaid oleks mingisugune 15 erinevat versiooni nagu seal samas, mingi ühes neist on Tõnisson on mingisugune väärakas ja, ja teises on nagu mingisugune kiir on mingisugune koolikeuse ja noh, kõik on nagu peha
0: peal. Ja väga kerge on eitada, tekin hilja ja kui interviu kes teadlase mõtlemisega inimene, kes ütles, et väga kerge on tõestada, et metsas on jäneseid. Püüa üks kinni ongi tõestatud, aga katsusa tõestada ei ole. See on tegelikult ka ju üks põhjendus, mis tõendab konspiratsiooniteooriate elu jõudu.
1: Seda küll, aga jällegi selle ühisosa juurde tulles, et ongi osad ütlevad, et jänesid on, teised ei ole. Ja see on okei. Okay. Me ei peagi nagu selles võibolla alati kokkuleppele saama, aga no on mõned kohad, kus ma nagu tahan tunda, et ma elan ühes nagu kogukonnas või ühes riigis ja kui see nagu killustub, siis ma usun, et läheb lihtsalt aega 10, 15, 20 aastat, kui, kui nagu raamatud on killustunud, filmid, tekstid, kõik on nagu nii killustunud, et, et siis ma usun, et läheb mingi ulka aega, kui see kogukond ise ka täitsa tükkideks. Aga nüüd teistpidi. Kui ma ütlesin, et see ühest vaatest on katastroofiline, sest teisest vaatest see võibolla ei ole katastroofiline. Ehk siis uus põlvkond, uus tehnoloogia, see võib tuua aga need samad ühistekstid siiski välja. Ma ei tea veel, kuidas. Hetkel seda nagu ei paista alati, aga... Kõiki tehnoloogiate arengule on selline, et algul on see must-valge film, kuidas rong tuleb jaama, eks? No, et kuidas see võiks maailma muuta.
0: Aga kas sa täpsustaksid siin kohal, milles sa täpselt tehnoloogia rolli näed?
1: No tehnoloogia, ma olen nagu selles mõttes, nüüd kasutame keerust sõna nagu determinist, tehnoloogiline determinist. Et ma usun, et see, kuidas see, mida see platform, kus sa oled, nagu soosib, see mõjutab seda, kuidas need kasutajad oma elud seavad, et kui platvorm see soosib näiteks, et lugusid on tuhat, kõik on kildudeks, siis kümne aasta pärast on ka kogukond kildudeks.
0: Ehk sa kujutad ette, et kui oleks üks platvorm, mis soosiks ühist arusaamist asjadest ja see oleks piisavalt suure kasutajate hulgaga ja küllalt mõjukas, siis võiksid uuesti hakata no. kujunema kogukonnad, millel on ühised arusaamad ja iga autoriteet ei pea enam oma nurgas karjuma.
1: No see on nagu hästi libedee eks ju, et selles mõttes, et ma kujutan ette, et Hiinas või Venemaal praegu teaks, on üks platvorme Ma see...
0: leian ka, et see on libedee, sellepärast ma küsingi
1: Aga nüüd ongi see, et see platvorm nagu soosib ikkagi teissugust loo jutustamist ja, ja võib juhtuda, et me õpime ikkagi ka sellel platformil seda lugu jutustama, nii et see ongi teistmoodi jutustatud ja see sobib sinna, ma ei tea. Ja samas on näha, et need platformid siiski on nagu need on selline metsiku metsikulääne periood olnud, kus nad tegelikult on ikkagi teinud suuri vigu ja kindlasti on see sama asi kordunud ja kordund jälle. Lähme Ameerikasse tagasi filmitööstus lõhuti lahti tükkideks kunagi telefonitööstus, lõhutilahti lahti tükkideks kunagi ja väga paljud sellised suured ja praegu minu mõelest Ameerikas ja Euroopas samamoodi mõeldakse, kuidas killustada nende võimu, et, et ikkagi see meie maailma, noh, ma kui tente ka Eesti enam ikka kuulub sinna, kus nagu usutakse, et ühe nagu seltskonna käsi tohiks olla see nagu põhilüliti nagu, et selles mõttes ma arvan, et see tehnoloogia ikkagi võiks muutuda, et see põhilüliti ei ole niimoodi seatud, et äh, Et seal on mingisugune väikse seetskonna nagu selline... Aga ma juba rääkin konspiratsiooniteooriat nii et ma ei tea. <laughs>
0: <laughs> Tähendel, ma selle juttu, väga tanulik. Mul on üttepanek, võtame selle siin kohal kokku ka mingi konstruktiivse noodina. Ütleme, kui inimene ei soovi konspiratsiooniteoriate küüsi langedada tahaks saada võimalikult adekvased informatsiooni. Mis moodi ta peaks siis infovoos valikuid langetama? Me ei, me ei lahenda ära täna küsimust, mis moodi peaks toimuma siis teatav koondumine, ühiste aru saamade, uuesti kujuneme, kogu, uute kogukondade formeerumine, millele sa viitasid, aga võibolla mõni selline soovitus isiklikuks infotarbimiseks inimesele, kes arvab, et ta tahaks võimalikult adekvaatselt maailmast aru saada.
1: No, ma ei tea, <laughs> aga ma võin lihtsalt mõned mõttedele panna juurde, et üks asi et tegame nii palju ei tarbi tänapäeval ka neid kanaleid, kui sageli just autoreid ja isikuid et kunagi Andrei Fostov ka kirjutas, et otsi endale ma ei tea, oma rühmajuht et ma arvan, et hästi paljudel inimestel on täna ka mingist autoriteedid kelle loenguid nad kuulavad minu ja...
0: mõelest on see juhtunud, iga üks on endale juba autoriteedid välja just, valinud
1: just, aga ma arvan, et see ei ole nagu lõpuni halb asi et noh, midagi kes valib mida Aga võibolla isegi ütleks, et ma ei oska öelda inimesele, kes tahab konspiraatsiooniteooriatest loobuda, kuna ma arvan, et see võibolla lõpuni ei olegi võimalik ja vajalik. Ma arvan, et meie suurim probleem on see, et me soodaksime elada erinevate konspiratsiooniteooriatega nii, et meil läheks hulluks. Ja sellega me võtame ära vähemalt selle, et me ka kõik tülli lähme.
0: Taniel Vaarik, suur-suur tänu stuudiasse tulemast, armsad sõbrad, see oli kolmas saade sarjast Paim Vardas. Paim Vardas on eetris üks kord kuus ja järgmist korda on oodata juba umbes nelja nädala pärast. Olge vahepeal hoitud, mingudel hästi, elage toredasti!